0: Mañana 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, una jornada que tiene como propósito concientizar sobre la trascendencia de hacer frente al crecimiento demográfico.
1: Y es que el crecimiento poblacional alcanzó en noviembre de del 2022 los 8 mil millones de personas. Hoy en día, tan solo ocho meses después, la cifra se sitúa en 8 mil 42 millones.
0: De acuerdo con el Inegi, México ocupa el décimo lugar por volumen de población con 129 millones de personas. Durante los últimos 70 años nuestra población ha crecido poco más de cuatro veces, pero para hablar de estos datos hacemos contacto con el doctor Mauricio Rodríguez Abreu, Él es el director general de estadísticas sociodemográficas en este organismo en el INEGI. Muy buenos días doctor, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Alexia. Buenos días, Francisco. Muy bien,
1: gracias. Gracias, doctor, por tomar la comunicación. Coméntanos, por favor, la importancia de este Día Mundial de la Población. Hablamos de cifras, vemos diversas cuestiones interesantes en materia de población. Los números también son alarmantes. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es el mensaje de este año?
2: Bueno, pues efectivamente, como bien lo, lo señalan el día de mañana, se conmemora el Día Mundial de la Población lo cual nos permite eh, replantearnos o eh, repensar eh, una vez más eh, los datos que tenemos, las cifras que nos arrojan las distintas fuentes de información. Eh, efectivamente, tenemos una población en México que, que continúa creciendo, pero esto, eh, para, para ser más, más claro cada vez crecemos a un ritmo un poco más lento. Digamos, este crecimiento este poblacional se va desacelerando poco a poco, bueno, por varios factores que están asociados, no solamente a, al volumen de la población, sino también a la estructura de cómo se compone eh, la población de México y del mundo en general. ¿no? Vemos distintas dinámicas eh, que se observan eh, en distintas regiones del mundo y en el país también.
0: Doctor, eh, digo, por un lado se entiende esta parte de que si somos eh, más personas eh, la distribución de los recursos se vuelve cada vez más complicada, pero también, ¿qué decir de eh, pues si ante este crecimiento poblacional la gente decide tener menos hijos o decide ya no tener hijos, ¿cómo le haces frente al tema de que pues la población envejece y que de todos modos necesitas gente que mueva la economía, ¿no? Esto, esto que se llama bono demográfico. ¿Quisieras explicarnos un poquito más?
2: Claro, efectivamente. Si, si partimos de cuando eh, la población era, eh, digamos, estrictamente joven, y después vemos este descenso de la fecundidad que ha ocurrido en, en todo el mundo, en México, de manera particular o más importante, a partir de la década de 1970, 80 empezó todos estos programas de planificación familiar, pues vemos una reducción de la población más joven. Entonces, esa población, o el gran volumen de la población, se va a concentrar en edades que llamamos en edades económicamente activas, que es cuando la gente trabaja y puede producir los eh, recursos para el país. Eso precisamente, ese, esa concentración de la población en edades laborales es lo que se le llama, o se le ha conocido como el bono demográfico, que precisamente es, es esta etapa en la cual tenemos pocas personas mayores, una menor proporción de niños y muchas personas que han de trabajar, que es precisamente cuando muchos países pudieron o han podido aprovechar este excedente en población eh, laboral para distintas campañas, para distintos programas, para, para aprovechar este eh, esta mano de obra que, que se tiene, antes de que la población continúe envejeciendo y tengamos una mayor proporción de personas mayores y la población tra que trabaja o de menores se reduzca.
1: También hay muchos retos, doctor, como el, la cuestión de la pobreza, la desnutrición, el desempleo, cambio climático, la distribución de los propios recursos naturales. Son retos que estamos enfrentando día a día con un aumento en la población.
2: Eh, efectivamente, bueno, hay, hay retos, hay, hay condiciones que, que son, son diversas. En realidad, el volumen de la población en sí eh, es un reto, pero no es un problema. Como bien lo mencionaba, son eh, las condiciones en las cuales se encuentra esta población. Entonces, uno de los retos principales para poder utilizar este bono demográfico al cual hacemos referencia es tener a la población eh, ocupada, tener a la población trabajando con condiciones laborales favorables. Entonces, eh, en México, en manera, de manera particular, pues sí tenemos una tasa de desocupación relativamente baja, muy baja eh, en realidad cuando lo comparamos con otros países pero de manera contrastante tenemos eh, altas tasas de trabajo informal, más allá del 50%. Entonces, son esos factores que se combinan y que además, si vemos que la escolaridad de la población ha ido aumentando de manera sistemática, tenemos población más preparada, pero trabajando en la informalidad, lo cual dificulta el aprovechamiento de este bono.
0: Eh, doctor, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación, bueno, ya hablamos de, de el número de personas que habitan este planeta, también del número de población aquí en nuestro país, pero ¿en qué condiciones, en el caso particular de México, eh, viven o vivimos las personas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué dicen estos datos? ¿Qué dicen las estadísticas del INEGI en cuanto a la calidad y la forma de vida?
2: Claro, bueno, eh, Inegi produce una, una cantidad bastante importante de, de estadísticas, tenemos muchas encuestas, registros especializados. De manera particular y asociado con, con, con este tema de la población del envejecimiento, puedo rescatar, eh, apenas la semana pasada, el día jueves, se presentaron resultados de la encuesta de la de Salud y el Envejecimiento en México, eh, en la cual nos muestra claramente que en un país que está envejeciendo tenemos... Que tener, que tener atención en algunos padecimientos que caracterizan a la población envejecida como son la hipertensión, la diabetes, la artritis y que en realidad son consecuencia de bueno, toda la experiencia a lo largo de la vida en qué condiciones llega, llega esta población. Pero así como está esta, también tenemos encuestas eh, de ocupación y empleo que nos permiten entender eh, la, la desocupación, las características del trabajo, prestaciones sociales, laborales que tiene la población, y que en realidad ya, eh, digamos, brindamos en el INEGI toda esta información para ya que quienes se encargan de hacer los análisis, las, los estudios más a profundidad, puedan explotar esta información y hacer recomendaciones de política pública.
1: Muy bien, doctor, pues vamos a estar pendiente de lo que se va a abordar en estos días, que sin duda va a ser muy importante. Te agradecemos, Mauricio Rodríguez Abreu, Director General de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, por ese tiempo para las audiencias de Radio Educación. Y ya sabes, los micrófonos están abiertos.